0: La province de Neuquén en Argentine a connu un grand changement en 2013. C'est là qu'a commencé l'exploitation du méga gisement de vaca muerta par fracturation hydraulique. Un véritable bouleversement économique mais aussi social. On dirait qu'il existe comme un accord tacite ici, un permis de polluer. C'est comme si nous assumions d'être une zone sacrifiée pour permettre l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste. J'appelle cela la culture du campement. Vous y allez, vous faites ce que vous voulez, et puis vous repartez sans vous soucier de rien.
1: Et qu'est-ce que cela rapporte De
0: l'argent.
1: En raison d'un mouvement de grève, nous vous proposons cette rediffusion. Nous voici à Vacamuerta, au nord de la Patagonie argentine. Ces sols abritent l'un des plus grands gisements de gaz et de pétrole de schiste au monde. Depuis dix ans, l'État argentin et toutes les grandes multinationales exploitent ce site exceptionnel. Un nouvel Eldorado qui attire des travailleurs de tout le continent et qui transforme à marche forcée cette ancienne région agricole. Mais l'extraction controversée de ces hydrocarbures non conventionnels n'est pas sans conséquence pour l'environnement et les populations locales. À l'ombre de Vaca Muerta, le boom du schiste et ses dégâts en Argentine, un grand reportage de Stéphanie Schuller.
2: Mabel Panero a 65 ans. Avec ses deux petits-fils, elle habite à Sausal Bonito, un village de la province de Neuquén. Les 300 habitants vivent principalement de l'agriculture, avant la découverte d'un trésor sous leurs pieds. Depuis 2013, Sausal Bonito fait partie de Vaca Muerta, le méga gisement argentin de gaz et de pétrole de schiste, qui s'étend sur 30
3: 000 km². Ça,
4: c'était
2: ma maison. Nous l'avions construite nous-mêmes.
4: Et maintenant, ce n'est plus qu'un tas de ruines. Les séismes ont commencé en 2019. C'est comme
2: une explosion, comme si on introduisait quelque chose sous la terre qui provoque cette vague. Il faut faire attention là dans les décombres pour ne pas tomber.
4: Regardez, celle-ci est du 16 janvier 2019. Vous avez écrit la date à côté de chaque fissure, sur chaque mur. Parce que les autorités qui sont venues nous ont d'abord traités de fous. Les séismes ont provoqué une première petite fissure, puis une autre, jusqu'à ce que les premiers murs s'effondrent. Les gens du gouvernement provincial sont donc revenus. Quand ils ont vu ma maison, si endommagée, ils m'ont proposé une nouvelle maison. Mais à condition que je détruise l'ancienne et que je signe un document. Nous ne venons plus ici. Nous vivons maintenant là-haut, dans l'autre maison. Nous
3: vivons là-haut, dans l'autre maison.
2: Il faut seulement traverser la route en terre et grimper une petite colline. Cuisine, salon, salle de bain et deux chambres. La nouvelle maison de Mabel est une construction en bois et antisismique, lui a assuré le promoteur. Mais la terre continue de trembler. Et ma belle Panero continue d'avoir peur. Sur le moment, tout mon corps se contracte. Et deux heures plus tard, on se
4: sent comme si on avait couru un marathon. Mes petits-enfants souffrent de symptômes post-traumatiques ils sont suivis par un psychologue. Dans le village, beaucoup d'habitants souffrent de crises de panique,
3: d'hypertension. Est-ce
2: que les autorités vous avaient prévenu? que des séismes comme ça pourraient arriver Non, on avait seulement entendu parler de
4: « vaca muerta » par-ci, « vaca muerta » par-là, mais aucun représentant du gouvernement national ou provincial n'est venu pour nous dire ce qui allait se passer.
2: Et après le premier séisme et ceux qui sont, sont suivis, est-ce que les autorités vous ont expliqué pourquoi ces tremblements de terre ont lieu Non, il n'y a jamais eu de
4: réponse de la part des autorités provinciales. C'est grâce aux journalistes et aux experts qui sont venus ici que nous commençons à comprendre ce qui se passe, à en savoir plus sur le fracking. Nous savons que nous avons des forages importants sous nos pieds. Nous sommes encerclés de puits de
2: gaz. La fracturation hydraulique, aussi appelée fracking, c'est la technique utilisée pour exploiter le gaz et le pétrole de schiste. Pour extraire ces hydrocarbures piégés dans des formations rocheuses, le fracking crée des fissures souterraines par injection à très haute pression d'un mélange d'eau douce, de produits chimiques et de sable. Considérée comme hautement polluante et donc interdite dans la plupart des pays européens, la fracturation hydraulique augmenterait aussi l'activité Sismique en déstabilisant les failles existantes. Selon la Fondation de l'Environnement et des Ressources Naturelles, plus de 450 séismes ont eu lieu à Vaca Muerta depuis 2014. L'État argentin et sa compagnie pétrolière nationale IPFE ne reconnaissent pas ce possible lien entre le fracking et les tremblements de terre à répétition. L'affaire se trouve désormais devant la Cour suprême. 7h du matin à Aniello. Une cinquantaine de travailleurs, emmitouflés dans des vêtements de sécurité et matés, la boisson nationale argentine à la main, attendent le long de la route principale.
1: Je m'appelle Ezequiel Freire, Freire superviseur de l'assemblage.
0: Nous partons sur le site de construction de IPFE à une heure de route.
3: Quand
1: l'équipement est sur place, nous assemblons tous les modules. Le boulot est très dur. En hiver, on a froid. Et puis, il y a pas mal d'accidents sur la route et sur les sites.
0: Maintenant que l'été arrive, c'est dur aussi. Il fait très chaud. Il n'y a pas d'arbres. Il faut s'hydrater toutes les 10-15 minutes. Nous construisons le gazoduc. À partir de mars prochain, il doit cheminer du gaz jusqu'à Buenos Aires. C'est en tout cas
1: ce qui la est la prévu primitive. si tout
2: se passe bien. Si tout se passe bien,
0: non? Quel est votre nom? Lucas,
1: Maquillan Lucas.
3: Un hoy, quand abre la válvula, peut penser.
2: Le premier tronçon de ce gazoduc a été inauguré en grande pompe cet été. Grâce à lui, l'Argentine ne compte pas seulement atteindre l'autosuffisance énergétique, mais aussi devenir un pays exportateur de gaz liquéfié présenté par les autorités comme le fuel de la transition énergétique. Pour l'Argentine, secouée régulièrement par de graves crises économiques et en manque chronique de devises, le mégagisement de Vaca Muerta est une poule aux œufs d'or. Il y a dix ans, Agnelo n'était encore qu'un village qui vivait de l'agriculture et de l'élevage. Aujourd'hui, c'est le Nouvel Eldorado argentin et il compte plus de 18 000 habitants, dont la plupart travaillent dans le secteur des hydrocarbures. Cette croissance démographique exponentielle a été une aubaine pour de nombreux paysans qui ont vendu leurs terres aux promoteurs immobiliers à l'instar de la famille de Cecilia Romero et Juan Manuel Hurtasun. Depuis l'année dernière, nous vivons un véritable boom dans la construction d'habitations pour loger les salariés de l'industrie pétrolière. En revanche, ce ne sont pas des maisons familiales. Elles sont conçues pour deux personnes, mais en accueillent quatre. Deux travaillent en journée et deux la nuit, et donc deux dorment en journée et deux la nuit. Diriez-vous que... « La vente des terrains ici profite quand même, d'une façon ou d'une autre, aux ex-agriculteurs.
0: »« Oui, il y a des propriétaires qui ont tiré profit de la vente des parcelles. Ils se sont bien débrouillés à l'époque. »«
2: Quel regard portez-vous sur toute cette activité pétrolière, gazière
0: ?»« Je pense qu'elle est extrêmement bénéfique. Agnello dispose aujourd'hui d'un marché d'emploi qui n'existe nulle part ailleurs dans le pays.
2: » Le visage d'Agnello change vite. Si beaucoup de rues ne sont toujours pas goudronnées, plusieurs hôtels ont vu le jour et même un casino géant. Un nouveau monde qui a aussi fait sa rentrée au collège de la ville. L'école compte 450 élèves, le double d'il y a 10 ans. José Luis Cabrera en est le directeur. Originaire d'Agnelo, il a été obligé de déménager avec sa famille à Neuquén, la capitale de la province. Les salaires élevés des travailleurs de vaca muerta ont creusé les inégalités sociales.
5: Los es les loyers, c'est devenu n'importe quoi. 200 à 250 000 pesos pour une pièce, c'est de la folie. Le salaire d'un enseignant est de 450 000 pesos par mois. Donc, impossible de payer 250 000 pesos de loyer. S'ajoutent à cela les prix alimentaires, très élevés ici. Le pain coûte 1 200 pesos. Dans la ville de Neuquen, je l'achète à 700 ou 800 pesos. Il y aurait pourtant des solutions. L'État, avec tous les bénéfices qu'il reçoit de Vaca Muerta, pourrait facilement construire des logements. Et pas seulement pour des enseignants. Nos policiers aussi doivent faire la navette tous les jours. Comme nous, ils ne vivent pas ici. Sans parler du système de santé qui s'est effondré. Ça fait des années que nous n'avons plus de personnel médical parce qu'ils rencontrent le même problème. Leurs salaires ne suffisent plus pour vivre et se loger à Agnello.
2: Avec l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, qu'est-ce que ça a changé pour l'école
5: Beaucoup de choses ont changé. Avant, il y avait quelques personnes du nord de l'Argentine et de la Bolivie qui venaient pour travailler dans l'agriculture. Mais maintenant, ils viennent de nombreux autres pays. Nous avons des élèves cubains, vénézuéliens, colombiens aussi. Leurs familles se sont installées ici. Et ils s'installent où ils peuvent. Ils construisent des cabanes au milieu de nulle
1: part.
0: Voici Comarsa, c'est la décharge à ciel ouvert la plus emblématique des résidus pétroliers à Neuquen. Leur traitement est soi-disant en cours, mais le site semble abandonné, n'est-ce pas
2: Mais voyons voir. Un immense terrain rempli de tas de terres, desquels se dégage, ouf, une odeur nauséabonde de pétrole. Je
0: suis Fernando Cabrera, coordinateur de l'Observatoire du pétrole du Sud. C'est une ONG argentine qui travaille sur les conséquences socio-environnementales de l'exploitation des hydrocarbures. Et Vaca Muerta est le gisement le plus important.
1: Nous sommes au milieu de montagnes
0: de terre qui ressemblent à de la boue. Ce sont les déchets toxiques issus des forages nécessaires à l'extraction des hydrocarbures de vaca muerta. Ce qui se passe sous terre au moment du fracking est invisible. Mais voilà ce qui arrive à la surface. Et pour décontaminer cette terre, il n'existe aucune méthode durable.
2: Quel genre de problèmes posent ces
1: installations
0: Les voisins se plaignent que les résidus sont traités par combustion dans des fours. Les jours où les nuages sont bas, comme aujourd'hui, ça crée beaucoup de problèmes. Les habitants les plus proches vivent à seulement 500 mètres dans des quartiers pauvres de Neuquen. Leurs enfants souffrent de maladies respiratoires, de problèmes de peau. L'un des plus grands risques actuels concerne la radioactivité de certaines boues. Il a été prouvé que les résidus de l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels peuvent être radioactifs. Et pourtant, il n'existe aucun contrôle. Les autorités ne cherchent même pas à savoir si ces déchets sont radioactifs ou pas. Le gouvernement reste silencieux, tout comme la compagnie pétrolière nationale. Quand nous avons réclamé une réponse officielle, la compagnie nationale nous a dit qu'aucun type de traitement n'était prévu parce que les réglementations ne l'exigeaient pas.
1: Nous
2: allons repartir parce que j'ai la tête qui tourne avec l'odeur. Face au manque flagrant de réglementation autour de l'exploitation du schiste dans la région, Agustin González, un professeur de l'université de Neuquén, a créé un groupe de chercheurs multidisciplinaires. L'idée Rassembler des données scientifiques pour documenter les conséquences environnementales et sociales de Vaca Muerta, avec pour objectif un meilleur contrôle du secteur. Agustin González, qui est agronome, s'inquiète notamment du recul de l'activité agricole face à l'avancée des groupes pétroliers, une industrie qui ne convoite pas seulement les terres.
6: Dans notre région, on extrait des hydrocarbures depuis plus de 100 ans. Ce qui a changé au cours des dix dernières années, c'est leur extraction par fracturation hydraulique. Ce qui est nouveau aussi, c'est le fait que le fracking pénètre désormais dans la zone agricole et se rapproche des zones habitées et proches des rivières. Pour l'instant, 2000 puits de gaz ont été forés par fracturation hydraulique. Or, l'objectif à Bacamuelta, c'est d'arriver à 10 000 puits. Ce qui signifie que toute cette région est ses ressources en eau sont de plus en plus menacées. La fracturation consomme beaucoup d'eau. Elle a besoin d'une eau douce de qualité, comme celle qui coule dans nos rivières. Selon les chiffres officiels, on est passé de 5000 m3 d'eau utilisée pour le fracking ces trois dernières années à 100 000 m3 au mois d'août dernier. Nous ignorons jusqu'où cette utilisation exponentielle de l'eau douce sera autorisée et comment nos rivières et nos eaux souterraines pourront y résister. Or, le changement climatique nous affecte déjà. Nous avons subi 10 ans de sécheresse. La situation est très critique.
7: La rivière est à 700 mètres par là et ils ont commencé le fracking juste de l'autre côté de la rivière.
2: La colère se lit sur le visage de Norma Ramirez. Depuis 40 ans, elle est à la tête d'une grande exploitation fruitière près de Villa Manzano dans la province de Rio Negro. Il y a un an, un ancien puits de pétrole désaffecté depuis 50 ans s'est mis soudainement à fuir dans son verger. La marée noire s'est répandue dans l'eau et le sol. Quelques heures après cette découverte, la plantation de Norma Ramirez a été envahie par une véritable armée d'engins lourds de la compagnie pétrolière nationale.
7: D'abord, YPF nous a dit qu'il s'agissait de quelque chose de très simple. Mais manifestement, ce n'était pas si simple que ça. Le puits de pétrole désaffecté a un forage d'une profondeur de 2400 mètres. Et ils ne savent pas où il s'est rompu. Ça fait un an qu'ils essaient de le réparer en enlevant de la terre et des dizaines de milliers de litres d'eau contaminée. Mais ils n'ont pas réussi à colmater la fuite. Ils ont donc décidé de sceller le puits initial avec du ciment et ensuite de forer un puits témoin pour voir si ça tenait. La compagnie IPFE ne nous a jamais dit ce qu'elle faisait avec l'eau contaminée ni où elle déversait le sol pollué. Elle n'a pas non plus reconnu les dégâts sur notre exploitation. Mais nous exigeons de savoir ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont fait, quand ils vont finir et comment ils comptent remettre les choses en état. Et quand ils vont terminer
2: et comment ils vont laisser. Là, tout de suite, il y a combien de personnes là sur votre terrain parce qu'en plein milieu de la plantation, il y a un énorme carré sur lequel sont garés des camions, une énorme grue, une paire foreuse de policiers. Combien de personnes sont arrivées pour s'installer sur votre terrain
7: Il y a entre 50 et 70 personnes en permanence ici. C'est David contre Goliath. Parce qu'alors que nous sommes les propriétaires de cette exploitation, la police nous demande tous les jours de décliner notre identité. Il y a pourtant d'énormes enjeux ici. Si notre exploitation est définitivement contaminée, il en sera de même pour les exploitations voisines, car nous partageons les mêmes canaux d'irrigation. La nappe n'est qu'à 40 cm et tout ça va dans la rivière. Or, en aval du Rio Negro, la petite ville de Villa Manzano n'a pas de station d'épuration. Ils prennent l'eau directement dans la rivière, y ajoutent quelques produits chimiques et la distribuent telle qu'elle à la
2: population. Cet après-midi, des Mapuche, la principale communauté autochtone d'Argentine, se sont rassemblés devant le Parlement régional de Neuquén. Ils manifestent contre l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste à Vaca Muerta qui détruit leurs terres ancestrales et place, selon eux, l'Argentine sur une trajectoire qui l'éloigne de l'accord de Paris contre le changement climatique. Lef Nawel, avocat de la Confédération des Mapuche à Neuquén.
0: Cette décennie de fracturation hydraulique a généré plus de pauvreté et de faiblesse économique structurelle dans la province. La dépendance à l'égard des hydrocarbures s'est accentuée et il n'y a aucun signe d'une transition énergétique à moyen ou même à long terme de la part des autorités fédérales et provinciales, ce qui suscite un sentiment de grande incertitude pour l'avenir.
2: Le soleil se couche sur Agnello. Enzo Barroso s'est posé avec une bière dans une arrière-cour du vieux village. Son visage juvénile est couvert de poussière, tout comme son bleu de travail. Originaire du nord de l'Argentine, ce jeune papa de 23 ans n'est là que pour une seule raison. Pour la plata.
5: L'argent. Je passe 21 jours ici et ensuite 7 jours chez moi. Ici, nous travaillons 12 heures par jour, du lundi au lundi, samedi et dimanche inclus. C'est difficile parce que ma famille me manque. Quand je rentre, je veux passer du temps avec ma femme et mon petit garçon, mais je suis épuisé. Le voyage aussi me fatigue. Je suis à 22 heures en transport en commun de chez moi. Après les fêtes de fin d'année, je verrai si je peux continuer ou pas. Mais d'abord, je vais gagner de l'argent pour Noël. Nous allons passer un Noël unique, comme on n'en a jamais fêté.
3: À l'ombre
1: de Vaca Muerta, « Le boom du schiste et ses dégâts en Argentine », un grand reportage de Stéphanie Schuller, réalisation Eva Piedel.